0: Stuttgart hat ein neues Wahrzeichen, beziehungsweise Stuttgart 21 ist ja eigentlich schon längere Zeit hier so ein bisschen im Munde. Und jetzt gibt es dazu auch noch eine Skulptur, und zwar von Peter Lenk. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Ja, Sie sind ja bekannt für Ihre satirischen Figuren, beziehungsweise für Ihre satirischen Skulpturen. Und jetzt haben Sie in Stuttgart zugeschlagen. Was für eine Verbindung haben Sie eigentlich zu Stuttgart 21?
1: Ja, Sie sagten vorhin was von Wahrzeichen, ja. Also es wurde noch nie so viel gelogen <lacht> wie bei dieser, <lacht> bei dieser Geschichte mit dem S21. Und ich habe damals ja studiert in Stuttgart, ich kenne das. Und äh, ja, es war sehr pietistisch zum Teil heute noch. Ne? Also für mich war das jetzt keine, äh, keine Stadt, wo ich leben wollte, ja. Ich bin gleich am Bodensee runter, das ist ein frischer Wind. Zumal damals auch, äh, was das Kunstleben anging, war, war ein Figürliches überhaupt nicht gefragt. Nicht? Da gab es diese Ready-Mates, da, da wurde jeder Kutter einmal zur Kunst erklärt. Der F. Beuys hat seine Fettecken da in die Staatsgalerie geschmiert und hat dann da seine Märchen erzählt von den Tataren, die ihm gepflegt haben mit Fett und Filz und so weiter. Das war eine lustige Sache, aber es wurde alles zur Religion. Und wer gegenständlich gearbeitet hat, der war entweder sozialistischer Bildhauer oder Nazi-Bildhauer. Und da dachte ich, leck mich doch und bin abgehauen.
0: Ja, dann sind sie am Bodensee gelandet und haben erstmal ihre Imperia gemacht. Beziehungsweise, da sind ja dazwischen auch noch andere Figuren entstanden. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, in ihrer Biografie, war das 1991 das erste Mal, dass sie so einen öffentlichen Auftrag gekriegt haben. Das war aber nicht
1: die Imperia, die habe ich bei Nacht und Nebel aufgestellt. Ich hätte niemals einen Auftrag gekriegt. Und wenn die für den Laubebrunnen, und darum geht es jetzt, ja, das war der Erste, den hätte ich auch nicht gekriegt, wenn sie gewusst hätten, was ich mache. Ne? Und nachdem sie es dann gesehen haben, haben sie gesagt, dieser Mensch wird nie, nie wieder etwas aufstellen in Konstanz. Und zwei Jahre später kam ja dann die Imperia bei Nacht und Nebel, wie sie geschlafen haben. Und so lag das etwa.
0: Ja, ich meine, ich habe mir gleich gedacht, äh, da muss ich was dazu fragen. Ich meine, wenn Nacht und Nebel 18 Tonnen irgendwo hinstellen und das sind 10 Meter Höhe, äh, haben die ziemlich tief geschlafen, oder?
1: Na, ja, das geht darum. Natürlich kamen wir haben sogar zwei Nächte gebraucht. Und in der ersten Nacht haben wir angefangen, ja, da hatten dann Wächter aufgestellt, die CDU auch, Bäckermeister, Keller -Uhl und Stadtrat. Und dann muss man erst mal warten, bis der ins Bett geht, ne? bis er verschwunden war, das war dann Nacht zum elf, und dann haben wir einen Funk gemacht, und dann kamen die Pferde Romans von Friedrichshafen um die Ecke, ne? beladen mit der Imperia und einem großen Lastwagen mit Anhänger von Meichel Moor mit Kies beladen als Gegengewicht. Und dann haben wir angefangen, ne? und äh, das Gerüst stand aber schon vorher, deshalb musste man ja schon vorher bauen, und noch weiter war vorher ein Gittermast, ja. Und den Gittermast, den hatten die Grünen dann, obwohl der schon ziemlich verrostet und auch nichts Besonderes war, zum technischen Denkmal erklärt, den haben wir abgeflext ne? und haben ihn weggelegt. Ne? Und dann gab's es ja schon mal der erste Krach und dann haben wir das Gerüst aufgebaut. ne. Und dann war natürlich klar, das muss jetzt bewacht werden, dass der Lenk da nichts macht. ne. Und als der weg war, kamen die ersten Teile, die hatten wir gesetzt und beim zweiten Teil, kam dann der Kulturbürgermeister nicht und hat äh, sich wahnsinnig aufgeregt. Sie wissen genau, dass zwei Drittel der Stadträte dagegen sind und sie machen da einfach. Und sage, ja, jetzt hören Sie doch mal auf, wir machen doch nur eine statische Probe. Es kommt doch morgen, alles, wird alles wieder abgebaut. Wir stellen doch erst den richtigen Antrag. Ach so, ja, dann kann ich jetzt in Ruhe weiterschlafen. Sage, sie können jetzt in Ruhe weiterschlafen, wir gehen jetzt auch ins Bett. Ne? Und am nächsten Tag gab es auch keine einstweilige Verfügung deswegen, weil die haben natürlich äh, Angst gehabt, dass ich es dann nicht, weg, also nicht nicht selber weg transportiere und in Urlaub fahren. Deswegen wurde nichts unternommen. Sie haben aber dann wieder den Wächter geschickt, diesen Stadtrat. Und da kam ein Sturm, ein Regenschauer und dann hat dem den Schirm umgedreht, dann war der sogar schon um halb zehn, ist der verschwunden. Und da kam wieder die Fähre nicht? und dann haben, haben wir den Rest aufgestellt und verhüllt und am nächsten Tag, strahlende Sonne, kamen dann 6000 Leute ungefähr <lacht> mit allen Schiffen von Österreich und der Schweiz, haben wir eine tolle Einweihung gehabt und die Stadträte natürlich waren sauer, wollten es dauernd abreißen. Die Grünen und die Schwarzen waren die Schlimmsten. Das hat sich jetzt Gott sei Dank hier geändert in Stuttgart. Und äh, bis sie mal gemerkt haben, dass es halt auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Da dafür, die ein Haufe Geld mit der Figur. Ja gut, bezahlt habe ich sie. Und auch zwei Jahre gearbeitet. Ich sage immer, Freiheit oder Stundenlohn, so war es auch jetzt bei Stuttgart.
0: Ja, das heißt, die Imperia ist praktisch zu einem Wahrzeichen von Konstanz geworden und drum auch hier mein kleiner Schlenker zu Stuttgart 21. Wahrzeichen praktisch, nicht nur das, die Skulptur, Denkmal, äh, obwohl es noch nicht so denkmalwürdig ist, weil das Ganze ist ja irgendwo noch im Machen, oder ist dieses Denkmal eben gesetzt als denkt nochmal darüber nach über Stuttgart 21?
1: So ist es eigentlich auch gedacht, ne? das wäre schon schön wenn das Denkmal dazu beiträgt, dass man hier nicht aus einem Hauptbahnhof, aus einem guten funktionierenden Hauptbahnhof, ja, eine bessere Haltestelle macht mit acht Gleisle. Das ist ja viel zu klein, das war jetzt inzwischen der dümmste, ja. Und äh, das wäre schon mal sehr viel erreicht, ja. Also, jo. natürlich, man weiß es nicht, wie es weitergeht, ja, und äh, auch diese Wohnungen, man muss sich das so vorstellen, der das erfunden hat alles, diesen ganzen Bahnhof S21, das war der Professor Heimerl, der hat vor kurzem erst reklamiert, es geht nicht, ja, dass man zugunsten der Wohnbebauung jetzt hier so einen kleinen Bahnhof macht, der dann auch nicht angeschlossen wird an Takt. Das, die Pläne müssen geändert werden. Bis jetzt hat sich da wird da nichts geändert, gell? Und äh, insofern kann das jetzt schon noch mal ein Denkanstoß auch sein, ja. Denn es ist natürlich auch vollkommen unmöglich und irrational, wenn man die äh, Bahn, des, äh, wenn man die mal reden hört, ja. Also wissen Sie auf, wenn zum Beispiel hier das Bundesverkehrsministerium, das sind ja sowieso die schlimmsten Trottel, da, die da kommen, ja. Äh, auch dieser Scheuer, die sind, die sind ja unsägliche Idioten, ja. Und äh, die werden auch nicht aus dem Verkehr gezogen, und da steht jetzt zum dritten Zitat, ob S21, äh nee, ob S21 zu klein ist, braucht erst nach Fertigstellung geklärt werden. Das sagt das Bundesverkehrsministerium. Dann das Eisenbahnbundesamt, ob S21 der Brandschutz fehlt oder die Leistungsfähigkeit, braucht erst zur Inbetriebnahme geklärt werden. Und noch einmal das Eisenbahnbundesamt: Zur Gleisneigung soll erst zur Inbetriebnahme über betriebliche Maßnahmen für die Sicherheit nachgedacht werden. Ja, sind die, die total bekloppt. Das muss ich doch vorher machen und nicht, wenn es fertig ist. Und deswegen, die kommen vor wie kleine Kinder, wenn ich als kleine Puppe Kanone habe wollte. Ne? Und da war mir es wurscht, auf welchem Weg ich die kriege. Hauptsache, ich krieg die Kanone, die Korone muss her. Gell? Ja. Und äh, das ist das, was, was mich eigentlich auch von Anfang an, wo ich das gemerkt habe, auch diese, diese Irrationalität auch auch diese Sturheit, auch über, auch über Alternativen überhaupt nachzudenken. ja?
0: Jetzt haben Sie Stuttgart 21 gemacht, das heißt die Skulptur, und hingestellt. Wenn ich das jetzt richtig äh, mitgekriegt habe, bei der Imperia wurden sie noch beinahe verhindert, da hat sie praktisch der Sturm gerettet, und bei Stuttgart 21 spricht der Skulptur, dem Denkmal, da wurde Ihnen praktisch die Tür aufgehalten, oder habe ich das jetzt falsch gehört? <lacht> So
1: weit wurde die mir nicht aufgehalten. Also es war ein
0: ewiger Kampf natürlich auch. Äh,
1: der, der, der OB Kuhn wollte die nicht, ganz klar. Ne? Und die Veronika Kienzler hat es dann gerettet. Die, die ist ja die OB-Kandidatin der Grünen. Und äh, die ist sehr couragiert auch. Und die hat ihn dann sanft überredet, doch bitte äh, das Ding durchzulassen. Ne? Und auch was den Herrn Gretschmann angeht, der ist was, was jetzt die Kunst angeht, ist er offen. Ja, der wusste ja natürlich schon, dass er da dran kommt, gell. Und äh, das war auch nicht das Problem. Das Problem war wirklich der, der Kuhn und natürlich der Petzold, der Baubürgermeister, der hat gleich erklärt, ja, äh, er möchte lieber einen Baum als ein Denkmal. Und dieser Petzold, dieser, dieser Baubürgermeister, der hat natürlich großen Einfluss. Und der hat ja auch die Ersatzgleise gestrichen. Die oberirdischen nicht, der war ja immer für einen Kombibahnhof, weil er wusste, es ist zu klein. Er hatte sie gestrichen, warum er sie streicht, streicht ja, und plötzlich definitiv ausschloss, ja, das weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Also so weit aufgemacht haben die Tür jetzt auch wieder nicht. Es war eher ein Spalt und das haben wir durchgeschlüpft.
0: <lacht> und jetzt steht das Ding da. Das heißt, ihre Skulptur ist fertig. Ähm, was heißt in dem Falle fertig? Das Ganze machen Sie aus Gussbeton. Wie lange ja, eine denn eigentlich Elemente, so eine? Das,
1: stimmt, das stimmt nicht, der Gussbeton, das ist es natürlich nicht. Das wäre ja völlig unmöglich, das wird nie halten, das ist viel zu filigran. Sondern da braucht man schon ein härteres Material, und zwar ein Epoxidharz gebundener Kalkstein, also Kalksteinmehl. Das ist Calciumcarbonat. Und das wird dann mit Matten armiert. Dann ist es also noch stärker wie die Schiffe, da, die man da baut. Und äh, dann kommt noch eine Edelstahlarmierung durch das eigentliche Herz der ganzen Figur. Damit es statisch überhaupt stehen bleibt, ist ja fast neun Meter hoch, ja. Und da muss ja auch einen Sturm aushalten. Und wir haben ja auch nur ein oberirdisches Fundament. Wir durften da ja keine Fundamente machen, ja, weil ja gar nicht feststeht, ob das bleibt. Das heißt, das ist also äh, länger, ich habe einen, einen Vertrag auf ein halbes Jahr jetzt, ne dass man das jetzt dann auch wieder abbauen kann, ohne Probleme.
0: Genau, das wäre sozusagen meine Frage gewesen. Wie lange steht denn diese Skulptur da? Also erstmal jetzt ein halbes Jahr und dann sieht man weiter. Ja, genau. Und das,
1: die, die führen ja dann auch ein Eigenleben. Auch die Imperia hat ja dann auch ein Eigenleben geführt, ne? Und äh, das wird sich dann zeigen, wenn sich das bewährt, hat auch der, der Kulturbürgermeister auch schon mal angedeutet, kann durchaus sein, dass sie es auch kaufen. Ne? Ich habe auf jeden Fall einen Vertrag unterschrieben und den werde ich auch einhalten, wenn es jetzt nicht angekauft wird beziehungsweise äh, einen entsprechenden anderen Platz bekommt, weil da wird ja umgebaut. ja. Also die bauen ja jetzt da vor dem Stadtpalais eine riesengroße Treppe. ja. Und da kann man dann drauf sitzen auf die Treppe und kann die Autos zählen auf der B14, ja. Und nicht Gestank einatmen. Ne? <lacht> ja. Und auf der anderen Seite wurde jetzt ein Wettbewerb gemacht. Äh, und zwar, um mal diese Trennung ein bisschen aufzuheben. Der, die hier, die, die, die B14, die schneidet der, die beiden Stadtteile auseinander. Ne? Und da haben sie einen ganz weltberühmten Architekten aus Rotterdam geholt, der, der Städteplaner, und der hat ihnen Vorschläge gemacht. Der hat entnervt aufgegeben. Ne? Der hat gesagt, mit denen kann ich nicht arbeiten. Ne? Und ist wieder abgehauen nach Rotterdam. Ja, weil das geht nicht und das geht nicht und das geht sowieso nicht, ja, und so weiter. Und es ist schon schwierig in Stuttgart Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir die Veronika Kienzel hatten und vor allen Dingen den Kulturamtsleiter. Der ist zwar Stuttgarter, war aber lange in München, der Herr Und der war wirklich auch sehr dafür, ne? und der Kunstreferent auch. Und äh, da hatte ich halt, irgendwie hat man da noch die richtigen Leute gehabt. Ne? Und natürlich, was ich noch dazu sagen muss, wir haben insgesamt mit denen, die nicht genannt werden wollen, 1.000 Spender, 1.080 Spender, die gespendet haben. Und da sind eben auch Honorationen dabei, ja, wie der Etzer Reuter zum Beispiel ja, oder der Walter Sittler. Ja, und da hatten die natürlich auch, die Stuttgarter Zeitung hat damals auch geschrieben, also wenn es nicht genehmigt wird, blamieren sie sich noch mehr, als wenn sie es genehmigen. Ne? Und das haben sie schon verinnerlicht dann.
0: Dann haben Sie schon die Finanzierung entsprechend angesprochen. Wenn sie jetzt in zwei Jahren, nicht in zwei Jahren, sondern in einem halben Jahr ganz einfach aufhört und die Leute kaufen praktisch diese Skulptur, die Leute heißen in dem Falle Stuttgart, was haben sie sich denn da hier reinschreiben lassen in den Vertrag? Wird dann die Figur bzw. die Skulptur einfach abgebaut und irgendwo auf den <lacht> Schrottplatz bzw. auf einen Platz gestellt, der nicht so toll ist? Oder was haben sie sich da noch ausbedungen?
1: ne ich habe ja wenn es ja also wenn es jetzt nicht gekauft wird kommt sie ins Skulpturengarten nach Botmann das ist ja auch eine Attraktion natürlich inzwischen da kommen sie ja von weit her ja, da kommen wir ich, kürzlich waren welche aus Texas da ne und äh, so ist es jetzt nicht gell das ist ein sehr weitläufiger Garten wir hatten den damals hat man das wollte es ja niemand das ist solche Grundstücke und äh, das war ich habe dann meiner frau gesagt komm das das, das schaffen wir schon noch äh, bevor die autobahn kommt ne und dieser Skulpturengarten, da mache ich Führungen. Und zwar zunächst habe ich das angefangen, auch jetzt für immer für Sozialklinik in Athen. Da haben wir also schon jede Menge medizinische Geräte auch kaufen können und so weiter, dass man denen auch ein bisschen hilft, weil die ja von Deutschland nicht gerade gut behandelt. Und äh, dieser Skulpturengarten, das ist ein sehr schöner Platz und das ist wunderbar da. Hat natürlich jetzt, war mir wichtig, dass die Stuttgarter, wo es ja auch hingehört, das hier mal auf jeden Fall jetzt bei Stuttgart sehen. Ja, das war schon auch wichtig. Und vor dem Stadtpalais kann man sagen, steigert sich die Figur, aber da steigert sich auch der Stadtpalais, ja, im, 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 im ästhetischen Ausdruck. Also das passt sehr gut zusammen. Sagt auch der, der Museumsleiter Giese natürlich, dass das sehr gut passt.
0: Das heißt, uns bleibt auf jeden Fall die Stuttgarter Figur S21, das Denkmal Chronik einer grotesken Entgleisung erhalten. Wollen wir schauen, wollen wir hoffen, wollen wir sehen. <lacht> das war Peter Lenk, der, ja, der Bildhauer mit seiner Figur Stuttgart 21, das heißt S21, das Denkmal, in einer grotesken Entgleisung. Die steht augenblicklich vom Stadtpalais in Stuttgart. Vielleicht bleibt sie da stehen, vielleicht kommt sie auch nach Budmann. Ich danke mal für das Gespräch. Jo, bitteschön.